0: Todas las enfermedades tienen un origen emocional, porque nuestro cuerpo no está diseñado para enfermarse, está diseñado para mantenerte vivo y con salud. Entonces, todo lo que tenga que ver con alguna enfermedad tiene primero una raíz emocional.
1: Aprende a conocerte, a reencontrarte, a entenderte. Descubre diferentes maneras de volver a ti a través de los expertos que compartirán con nosotros sus herramientas. Conéctase, un espacio dedicado a ayudarte a descubrir y conectar con el universo que hay dentro de ti. Hola, hola, bienvenidos a Conecta Ser, este espacio dedicado a ayudarte a descubrir y conectar con el universo que hay dentro de ti. Yo soy Dani Arango y estoy aquí para aprender contigo acerca de todos los caminos que nos pueden ayudar a reconocernos y reconectar con nosotros mismos. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la biodescodificación. Para eso tenemos con nosotros a Ginette Vanegas, ella es consultora en autogestión emocional, terapeuta en psiconutrición y biodescodificación, entrenadora wellness, esteticista holística, creadora de conciencia nutritiva y tiene ocho años de experiencia con procesos de mente y cuerpo. Ginette, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Dani, ¿cómo
0: estás? Bueno, primero quiero agradecerte por invitarme, por tenerme en cuenta en tu podcast, yo muy feliz de estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia, porque sé que de pronto mucha gente es la primera vez que escucha esta palabra, que es la biodescodificación?
0: Bueno, la biodescodificación es una metodología eh, que busca sobre todo el identificar el origen emocional de las enfermedades todas las enfermedades tienen un origen emocional porque nuestro cuerpo no está diseñado para enfermarse está diseñado para mantenerte vivo y con salud, entonces todo lo que tenga que ver con alguna enfermedad tiene primero una raíz emocional
1: ok bueno y de dónde surge la biodescodificación? ¿Emocional esto viene como de la psicología, de la medicina o algo así? Bueno, esto tiene como, la historia es un poquito de, de
0: podríamos decir, coincidencia, porque el que empezó como con este movimiento, con esta metodología, fue el doctor Hammer, Entonces, este doctor es un, era un oncólogo, y eh, este doctor eh, una vez estaba en una reunión, como en una, en una fiesta, estaba en un barco, y en ese momento eh, su hijo eh, le dan un disparo lo asesina lo mata entonces fue un acontecimiento sorpresivo que lo, lo o sea lo eh, sí lo cogió de sorpresa y fue muy grave en ese entonces bueno el hijo murió y lo que pasa es que seis meses después más o menos él empieza con un cáncer de testículo y la mujer también con un cáncer no me acuerdo si dio vario y mama o de las dos. No me acuerdo bien de la historia, pero entonces, claro, este, este doctor que siempre había dedicado su vida a, a, a... Esto no puede ser casualidad, esto tiene que tener un trasfondo y, y, y estudia sobre todo esto y, y precisamente porque les da cáncer en las zonas donde está más vinculado con la paternidad y la maternidad. Entonces, él empieza sus estudios. Y se da cuenta que claramente esto tiene una raíz emocional, que las enfermedades tienen más que ver, o sea, la raíz, lo que detona una enfermedad viene siendo desde la emoción. La la medicina tradicional trata ya es el, el síntoma como la enfermedad, pero la raíz no la busca, es como ya vienes con un cáncer, tratemos el cáncer, pero ¿por qué te dio cáncer? Entonces, este hombre crea eh, la medicina germánica, que esa medicina pues es como una, un, una nueva medicina, es una rama, una alternativa eh, que busca eh, más cómo nuestro cuerpo puede sanarse, si sí mismos nosotros podemos sanarnos, y después nos damos cuenta que nosotros somos los que nos enfermamos. Por ejemplo, cuando tú alguien te pregunta, eh, no sé, ¿por qué no viniste a trabajar? Y tú, es que me enfermé tu inconsciente ya te está diciendo que tú te enfermaste. Que yo misma me lo generé. Yo misma me enfermé. Muy, muy pocas veces decimos como, eh, eh, como otra. Como tengo otra, una otra,
1: enfermedad.
0: Tengo una enfermedad. o Sí, no, casi siempre pre- me enfermé. Yo me lo causé. Entonces, bueno, después de esto también viene un, un psicólogo, eh, el doctor Fleche, el psicólogo Fleche, él, él viene también a trabajar mucho de la mano de, de él y él, él trata más de los ciclos celulares biológicos memorizados, que es cómo mi memoria celular guarda información. Entonces, a veces tampoco tiene que ver con un Bioshock, que, que es mío, sino eh, puede también haber ocurrido en, en, en consulta, en, en terapia de bioscrificación. Trabajamos también en el proyecto sentido, que es este psicólogo el que, el que eh, tiene el proyecto sentido, como que eh, crea esta herramienta, porque nos damos cuenta que las enfermedades tampoco son hereditarias, como cuando el médico te pregunta, tu familiar ha muerto de cáncer, de no sé qué, na, na, na? no existe una enfermedad hereditaria. Simplemente tu memoria celular ya tiene una información que es eh, entregada a, a, a las siguientes generaciones. Entonces, si mi célula guarda eh, que las mujeres de mi familia van a tener cáncer, porque una abuela tuvo cáncer, la siguiente tiene cáncer y las otras tienen cáncer, por fidelidad familiar. Pero
1: no, eso no existe, que, que sea genético. Pero, no, no. ¿y eso es, se puede biodescodificar también, o sea, cuando la memoria celular ya viene cargada con eso, ¿se puede digamos arreglar con biodescodificación? Sí, yo creo que cualquier enfermedad se
0: puede biodescodificar, pero claramente esta, esta, esta metodología es alternativa, yo nunca les podría decir no vayan al médico, no tomen medicamentos, no se opere, pero hay personas que de alguna manera yo me considero una de esas personas que ya no necesito de la medicina para, eh, pues ya hay casos eh, que sí necesitan de la medicina tradicional, pero si tú puedes anticiparte, por ejemplo, si toda mi familia ha tenido cáncer, reviso, porque todas las femeninas de mi familia han tenido cáncer de mama Claro, es que esta abuela pasó por un proceso en el que... Eh, fue abandonada por la pareja y todas estas cosas, ok, claro, yo ya no tengo que pasar por lo mismo porque no tengo que repetir el patrón que había en mi familia. O también podría ser no solo con enfermedades, con situaciones, a todas las abandona el esposo o todas son solteras o todas son mamás. Bueno, no, es, eso se repite, ¿listo? Pero pues como estamos hablando de biodescodificación, hablamos de enfermedades como tal.
1: Y ahorita mencionaste una palabra que me quedó sonando eh, porque no entendí qué era, que fue Bioshock el eh, Bioshock es,
0: es como el suceso que te causa eh, la enfermedad, entonces es un suceso que tú vives en soledad, de pronto que fue demasiado fuerte, como que tu cuerpo no lo soporta, es un dolor muy grande que puedas pasar como en soledad, porque de alguna manera, soledad se llama también como a, como a no poder exteriorizarlo hay personas que no pueden hablarlo porque a veces nos queremos mostrar fuertes o porque la sociedad no lo permite por, por muchas situaciones eh, y también como con, una, como con una no posible solución, una muerte. Eso no tiene solución. Eso ya es en unos casos más drásticos. El Bioshock es sobre todo lo que lo, la bioscodificación llama el detonante de la enfermedad. Entonces, okay. vámonos a una cosa más, más relajada, más light, que tenga que ser como... Yo tengo una, te voy dando ejemplos para que también las personas como que digan, bueno, no es un cáncer, pero tengo tal cosa. Yo trabajo mucho con temas de peso y tuve una paciente que ella eh, tenía 25 kilos de sobrepeso. Fuimos a revisar, entonces dije, bueno, ¿qué pasó a tus 7 años? Porque también los números y las edades nos, nos, nos muestran qué pudo haber causado la enfermedad y en qué punto de tu vida. Entonces, por ejemplo, ella tenía... Eh, 25 kilos de más y nos vamos a la niñez, eso nos da 5 eh, más 2, nos, nos daba 7. Yo, bueno, ¿qué pasa a, tu, a tus 7 años? Mis papás se separaron, me abandonaron, me dejaron con una tía, uno se fue por un lado, otro se fue para el otro, una herida de abandono. ¿Y qué hace una herida de abandono? Protección. ¿Y me protege ¿Y mejor es la el grasa? Peso. Nada. Uh-huh. La grasa, Tú acumulas grasa, agradece a la grasa, porque lo único que quiere tu cuerpo es protegerte, porque te sientes desprotegido, te sientes solo, abandonado, triste, agobiano. Grasa, me protejo.
1: O sea, si hay alguien aquí, entonces, digamos, porque me imagino que uno también puede empezar a analizarse, como tú decías ahorita, entonces, como, ay, no, sufro de sobrepeso. Bueno, empezar a analizar, a realmente conocerse y explorar, digamos, en su pasado, en qué momento se sintió. Eh, desprotegido, pero entonces ¿de ahí qué? ¿Cómo funciona? O sea, yo ya identifiqué, ah, sí, es que a los siete años me abandonó mi papá, mi mamá y yo me sentía desprotegida y empecé a acumular grasa y ¿ahora qué hago? Listo, ok. Eso
0: es súper su, importante porque, digamos, este ejemplo que estamos poniendo, yo creo que es uno de los más complejos que es el sobrepeso. Todo lo que tenga que ver con peso es mucho más complejo que si me dice alguien una...
1: No sé, un, un, un cáncer, por ejemplo, que lo decías ahorita. O ese bueno, también, es de los,
0: también es de los... Un, eso. Lo un, que un dolor es... de cabeza, una gastritis. Ah, sí. A mí me gusta, digamos, que las personas tengan esta herramienta para que ellos la puedan utilizar y no necesiten, por ejemplo, de venir a consultar por un dolor de cabeza, sino simplemente ellos ya tengan la información y se puedan autogestionar, que, que, es, que es lo que deberían hacer todos. Entonces, cuando hablamos de sobrepeso, y decimos, listo, ya me di cuenta que me sentía abandonado en este momento y, y, y me siento así en este, en este instante. Es cómo puedo cambiar, porque esto es muy importante, es la percepción con la que yo miro la situación. Porque mira que de pronto mi paciente sufrió muchísimo por la separación, pero tuvo un hermano y el hermano le dio igual, ni se enteró. Uh-huh. Ah, se separaron rico por ellos. No le pasó o sea. absolutamente nada. Es la manera como tú miras, el acontecimiento que pasó en ese momento, si hoy a mis 30 años me doy cuenta que esa era la manera que ellos tenían de vivir su relación, separarse y de pronto en un plano más elevado yo tenía que vivir este abandono, no, te, no, te, no vivo eso con culpa, con dolor, con rabia, sino con total aceptación y decir en este momento pues yo tenía que pasar por un momento de soledad, gracias a mi soledad, y ya gracias, eh, gracias Gracita, por todo lo que me has aportado, pero hoy ya no te necesito, porque no me siento desprotegida, porque yo misma me puedo proteger. No estoy abandonada, estoy perfecta. Esto es un proceso, eso no es como magia, como ya me siento perfecta, todo cambia de. Es como que es un proceso porque claramente tienes que cambiar tu chip, es como llevamos toda la vida pensando igual y también esas creencias que a veces no son de nosotros, sino esas creencias nos programaron nuestros papás, el proyecto sentido que te hablo, que es la programación que te da tus papás y su, y su, ¿Entorno? su, su entorno, seis meses de tu concepción, yo diría que como hasta los siete años, pero me he dado cuenta que es un poquito menos, ya ahorita, ahorita en este momento, antes era un poquito más, pero ha cambiado mucho el, el, el mundo, digamos así, y podría ser menos, como a los tres cuatro años, ya los niños, pues ya ahorita los niños a los 14 años son independientes, salen así, entonces ahorita
1: es como uh-huh. un poquito menos. Sí, total, pero entonces, bueno, ahí como para medio resumir el asunto, entonces, ya vimos que entonces realmente lo que genera la enfermedad es la emoción que produce ciertas situaciones que nosotros no gestionamos. Entonces, básicamente eso tiene que salir por algún lado y se refleja en el cuerpo. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, una situación de esta, es una enfermedad, digamos, eh, que ya identificamos cuál es la emoción que la causó, básicamente lo que tenemos que llegar a hacer entonces ya es como ese trabajo que tú mencionas para aceptar, para procesar esa emoción y como que una vez la dijéramos, la aceptemos, la, la saquemos de nuestro sistema, pues ya vamos a empezar a mejorar. A sanar. A, sí. A sanar.
0: Lo que pasa es que la enfermedad la gente la ve como algo malo y la enfermedad simplemente es la herramienta que tiene el cuerpo para llamarte la atención, para decirte, oye, hola llegué con un dolor de garganta y no me pusiste atención, después llegué, se te fue la voz y no me pusiste atención, llega la tiroides a decirte hola, no me he puesto atención como por 20 años, vengo a seguir gritándote, entonces es como me duele la cabeza y yo omito que me duele la cabeza y después viene algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande y ya llega el punto que ok, tengo que ponerle atención a esto, como que nosotros normalizamos, entonces de alguna manera la enfermedad lo único que es es la mensajera, es una mensajera de tu inconsciente diciéndote, oye, esto pasa acá, ponle atención porque hay que trabajarlo. Entonces, les voy dando ejemplos. Yo yo llegué a la biodescodificación por mi experiencia propia. Yo siempre, eh, desde que empecé a estudiar, siempre me dediqué a cuerpo, sobre todo, eh, y en un punto me doy cuenta que yo tenía muchas enfermedades, muchas cosas por solucionar, y llego a esta herramienta, y por ejemplo, mi hijo... Mi hijo le daba fiebre. Yo sabía que la fiebre era rabia. Entonces, yo hablaba con el niño, el niño que tenía seis años. Yo le decía, bueno, la fiebre es, tienes una molestia, tienes rabia. ¿Qué te pasó hoy en el colegio o qué te está disgustando conmigo que te estás presentando rabia? Y el niño, ah, sí, mami, pasó esto, 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 esto y lo otro. Y la rabia sin ningún medicamento, sin ningún absolutamente nada, va La fiebre. La fiebre. Y la rabia también, la fiebre le bajaba y no necesitaba medicamentos ni nada, algo de pronto un poco más, eh, él nació con una hipermetropía, que era como una, el ojo no se había terminado de madurar, entonces ¿eso también? sí, él nació con eso, yo que estoy medio (ríe) ciega (ríe) yo también o sea, yo soy miope yo no veo pero claro, cuando, mira, esto es un un tip súper bueno para la bioescodificación y para que la gente lo tenga en cuenta es, ¿qué me permite...? Eh, qué me impide esto que me está pasando. Entonces, digamos, en la enfermetropía del niño era, no se terminó de madurar los ojitos y yo me preguntaba, ¿qué no quiere ver el niño? Claro, tuve el embarazo y todo lo que yo pasé con el embarazo de él era muy pesado de, de, con el papá y era, era venir a este entorno a ver algo que no me gusta ver. Tanta, tanta discusión y tanto problema, yo no quiero ver esto. Entonces, no maduro mis ojos porque no lo veo. Entonces, si yo impido... Yo no alcanzo a ver, no quiero ¿qué es lo que no quiero ver? Hace poquito me llegó una persona con una autitis y le pregunté, ¿qué te molestó oír? ¿Qué no querías oír? No, es que me dijeron esto, esto y no me gustó, tenía mucha rabia y no lo pude gestionar, no pude ni siquiera hablarlo con esa persona porque eso se armaban mierdero donde yo diga esto. Entonces, claro, me dio una autitis y hablamos del tema y a los dos días se fue la autitis con mi hijo gestionamos lo del papá y todo lo que había pasado y cómo tenía que mirar que simplemente este ser venía a hacer esa labor y después fuimos a hacerle un examen y vista 2020 perfecta. Entonces es como, como tú tienes las herramientas de sanarte, o sea, de enfermarte, porque a veces uno lo hace como por, por cuidarse de alguna manera, la enfermedad es como... Prefiero no oír, prefiero no ver, prefiero no decir dolores de garganta, prefiero no decir esto porque de pronto armo un problema, entonces mejor me quedo callado y la tos, constantemente una tos. Entonces es, ¿qué no has dicho?
1: O de pronto, ¿qué dijiste que la embarraste? Claro, a ver, por ejemplo, pues ya que empezaste a decir esas cosas, empiezo yo a pensar Ajá. como en cosas comunes, que la ¿Cuánto? gente se pueda sentir identificada. Por ejemplo, mucha gente sufre de migraña, por ejemplo, las migrañas, ¿con qué están relacionadas?
0: Con el mucho pensar. Las migrañas son esas personas que piensan y sobrepiensan. Ellas lo, lo pasan por la mente, por el cuerpo, lo suben, lo bajan. Eso es una migraña, es demasiado pensar. Entonces tiene que ver, todo lo que tenga que ver con, como con tu cabeza, la mente, dolores de cabeza, migraña. Eso tiene que ver con estoy pensando demasiado. La migraña va más vinculada con como la solución de un problema que todavía no existe, como con ansiedad me estoy anticipando a, un, a, a algo que aún no ha pasado, pero me anticipo al, al problema lo pienso, cómo lo soluciono todo esto.
1: bueno, pero ahí por ejemplo ahí uno cómo hace para descodificarlo pues, o sea, sí, porque por ejemplo yo soy, yo no sufro de migraña menos mal, pero últimamente sí muchos dolores de cabeza porque yo sobrepienso mucho las cosas, pero entonces ¿qué, ¿cómo dejo de sobrepensar las cosas?
0: Primero identifico que las estoy sobrepensando y para qué las sobrepienso, o sea, qué beneficio tiene que yo sobrepiense algo. Yo diría que ninguno, porque si las sobrepienso y no llego a nada, pero si yo pienso un poquito y, pum, llego a la solución, ok, logré algo, pero el dolor de cabeza es lo pienso y lo pienso y no sé qué hacer, o no sé qué respuesta dar, o no sé para dónde ir, es como con la indecisión. La herramienta mejor para esto, para sacarlo de tu cuerpo, es escribirlo, entonces, yo tengo, yo estoy sobrepensando esta situación, la sobrepienso porque, no sé, estoy indecisa o me, me genera desequilibrio, y qué solución le puedo dar. Entonces, ¿qué solución? Yo siempre me gusta mucho, pon como tres opciones de solución, si son viables, y dejas de pensar en eso, ya está en el papel, ya me puedo descargar de eso, ya me puedo dedicar a dormir, a ver Netflix a otra cosa pero ya el problema quedó escrito en papel, ya me puedo hacer alejar de eso y después me ocupo de él es okay. como que lo dejé en la agenda para luego ¿listo? pero okay. no tenerlo en la mente porque imagínate o sea nuestra mente yo siempre he dicho esto a veces suena feo yo digo que es muy eficaz pero no es inteligente porque todo lo que tu mente piensa para tu mente es una realidad o sea eso no es que tú te lo estás imaginando es que está pasando. Por eso, digamos, yo le digo a la gente, ¿para qué ves noticias? O sea, si tú no puedes arreglar ese problema, es, es que tu mente es asesinar a tal persona y es esa angustia. No, y ahora yo salgo y me va a pasar algo y yo ya no puedo ir allá porque me van a robar, me van a hacer esa angustia y tu cuerpo es, me van a robar, me están robando uh-huh. y que empieza todo tu sistema a generar todas estas hormonas que necesitan como esa... Um, Eh, eh, la defensa todas estas empiezo a acumular grasa empiezo a generar eh, eh, contracturas musculares se me cierra el estómago todo lo que pasa cuando tengo miedo y no está pasando nada estoy viendo la noticia entonces la mente
1: es muy poderosa
0: es bastante poderosa y lo puedes utilizar a tu favor o en tu contra
1: bueno, y yo tengo ya también como una duda, porque ya vimos como que la, la emoción puede ser la raíz de la enfermedad, pero pues finalmente como que ya al uno tener la enfermedad si sí se va desarrollando, como por ejemplo, digamos, pasa con el cáncer. O sea, uh-huh. hubo una raíz, pero ya también eso se va desarrollando, entonces eso se puede descodificar, o ahí es como cuando también necesitamos una ayuda de la medicina la tradicional, o cómo funciona.
0: Okay. Bueno. Yo siempre he dicho que esto es es, eh, complementario, ¿listo? Siempre vas a necesitar la medicina, porque, digamos, con el cáncer, el cáncer es es, eh, programado por una emoción demasiado fuerte, con una emoción como desvalorización, como pesimismo, es demasiado grande, es como no lo puedo gestionar, no lo puedo cargar. Cuando hay un cáncer, se puede trabajar, pero cuando ya está muy avanzado, cuando ya hizo metástasis por todo lado, en realidad yo digo, bueno, ahí, ahí como que tú entiendas que, puede, que, que lo detonó, te da como un alivio de alguna manera. Pero la sanación total, no sé, yo les, les puedo hablar de mi caso, yo tuve eh, principios de cáncer en el seno izquierdo. Era un tumor muy grande, medía 7 centímetros, y yo ya había podido con descodificación trabajar en muchas cosas que me habían pasado. Tenía gastritis, eh, colon irritable, eh, había tenido un problema también en la columna, eh, en la rodilla. Y, pues, yo ya lo había podido avanzar, pero esto no. Y yo me rehusaba a operarme a pesar de que me hicieron una biopsia y salía que ese tumor, eh, pues, estaba, un poco, estaba bastante feito. No, no estaba tan chévere, no, no era muy amigable. Entonces, eh, empiezo a revisarme demasiado y me doy cuenta que mi lateralidad la, la tengo errónea. Mi lateralidad es si yo soy diestra o zurda. Mi lado derecho del cuerpo tiene que ver con el masculino y mi lado izquierdo tiene que ver con el femenino. Para todo el mundo. Cuando me voy a revisar, mi lateralidad estaba invertida. Yo fui zurda pequeña, pero me obligaron a ser diestra. Como que dar un el de derecho a hacer todo, entonces y yo no. tenía invertido, entonces lo que significaba mi seno izquierdo, para todo el mundo el seno izquierdo, es como los hijos, proyectos, y yo pues tiene que ser que el niño, la maternidad, y yo trabajaba y nada no pasaba, cuando me doy cuenta que si es el seno izquierdo, significa que es como si fuera mi seno derecho, tiene que ver con pareja, con mis pares, claro, yo había, yo había sufrido un abandono de una pareja terrible, este hombre me dejó prácticamente en la calle, Totalmente desprotegida. Voy a revisar, claro. Cuando me doy cuenta de esto, ya me habían tenido que sacar el tumor y lo encontré. Ya me operaron. Yo, ok Pero no había, no había encontrado bien el detonante y el cuerpo mira cómo es tan perfecto. Me salió una bola como de, como un absceso en la misma zona del mismo tamaño. Y yo me, me, yo decía, pero cómo así, ya encontré el, el, el Bioshock, ¿por qué me está pasando esto? porque yo no lo había sanado, yo todavía tenía rabia con esa persona, todavía tenía tristeza, todavía no lo había podido gestionar, cuando ya me, hago, me terapeo y pasa todo esto, fue como si esa bolita que tenía de, de, de materia, es, explotó como, ya fue como que lavada la camiseta y todo y dije, ok Nunca más.
1: Entonces, o sea, y ya cuando, fuiste, te hicieron exámenes y ya no estaba... Sana, perfecta, no tenía
0: nada, no, no, estaba perfecta. Estaba totalmente perfecta, pero imagínate que un, un cáncer, que iba a ser un cáncer, o sea, se me tenían que sacar, y decir, bueno, si me tienen que sacar el seno completo, pues, no lo quería, pero pues si tenía que pasar, pues tenía que pasar, pero da, darme cuenta que el cáncer se podía trabajar, pero porque yo ya llevaba mucho tiempo trabajándome desde antes. Entonces hay solución para el cáncer y el cáncer simplemente es la fase de resolución de un problema entonces cuando viene la gente, bueno, esto es un poco controversial acá es, la gente me va a decir ¿cómo
1: así? me
0: dicen que la que la, ay, ¿cómo se llama ahora lo que se hace para el cáncer? Me fue la, palabra? la
1: quimioterapia, la
0: quimioterapia y todo esto pues claramente yo les diría no, estás dañando el proceso que el cuerpo lleva haciendo un poco de tiempo para sanar esa emoción que viviste y tú vienes y matas la, lo que hizo el cuerpo. Entonces, bueno, si te la quieres hacer, tú eres libre de hacerlo, pero yo lo recomiendo hacer en conjunto con la bioscodificación. Entonces, uh-huh. que te des cuenta por qué lo tienes. Y eso de la mano es un gran aliado. Entonces, yo diría que hay enfermedades que si ya están muy avanzadas, pues es chévere que tengas como el conocimiento de por qué, por qué. ¿Qué te pasó esto? Pero pues la medicina sigue estando ahí, hay personas que dicen, no, este cáncer ya hizo demasiado metástasis por todo el cuerpo, ya no se puede hacer nada, pero si es una enfermedad que hasta ahora te está pasando, que te viene como dando avisitos, mandando notificaciones a raticos, se puede trabajar, todo se puede descodificar, hay cosas que ya son demasiado complejas que hasta a veces me llegan casos que yo te digo, no, realmente yo no te puedo ayudar porque ya es demasiado amplio, y eh, hay la, las personas ponen la expectativa y la expectativa daña a todo claro, me, me dijeron que tengo dos meses de vida como, Uy, es un poco pero todo se puede trabajar con
1: digamos que de acuerdo también como a lo que tú has mencionado una manera de uno anticiparse digamos a estas cosas a, a, a sufrir enfermedades es también digamos como teniendo Terapia constante o haciendo algo para para gestionar esas emociones que uno a veces ni siquiera se da cuenta que que tiene atrapadas, ¿sí? Sí,
0: sí, anticipo, o sea, por eso la terapia es indispensable y y, y yo, menos mal, ahorita ya se está volviendo como, como una necesidad y todo el mundo lo hace, ya no es un tabú, porque en terapia a veces tú no te das cuenta de situaciones que pasaron en tu familia o cómo te sientes y de pronto otra persona simplemente te hace espejo y te dices, mira, ¿tú ya te viste esto que está pasando en ti? O mira tú por qué te comportas de esta manera, o mira por qué tú hablas así, ah, ok. Entonces, digamos, toda mi familia eh, ha tenido problemas de colon, que eso le pasaba a mi familia, toda mi familia sufre del colon, y yo, cuando yo empecé a los 17 años, que yo no podía comer ningún grano, no podía comer nada, dije, esperen, porque yo estoy muy chiquita para esto, Empiezo a trabajar, me doy cuenta que ya es una programación que viene de mi familia y la paro a tiempo. Tenía 17 años y entonces yo puedo comer lo que me pongan y no me pasa absolutamente nada. Pero lo reconocí antes. Hasta ahora me estaba dando como, como, como avisos la enfermedad y digo, ok, esto no es mío, esto le pertenece a mi mamá y porque toda la vida crecí Sí, persona que vivía sufriendo de esto, pues para mí era normal sufrir del colon. Cuando ya tengo tengo como eh, responsabilidad de mi cuerpo y de mi, de mi mente. Digo, esto no es mío, esto le pertenece a ella y me anticipo una enfermedad que es, eh, iba a ser peor y pues ya no la tengo.
1: Wow. Ok, eso está muy interesante. Yo ya te quiero preguntar por todas las enfermedades que tengo. <risa> okay <risa> bueno, yo tengo también una pregunta. ¿Qué más se puede biodescodificar? O sea... Las enfermedades, pero como hay algo más que se pueda biodescodificar o descodificar. Bueno,
0: sobre todo la biodescodificación habla del cuerpo, de las herramientas que tienes del cuerpo, pero también se pueden eh, biodescodificar el el tema de las emociones antes de que llegue al cuerpo, como yo me siento en una, no sé, en una depresión, entonces es una enfermedad más del alma. Entonces, ¿cómo yo llego a esto? ¿Cuándo se detonó? ¿A raíz de qué? La, la, la relación y la soluciona. Entonces, mira que el, el tema de la bioscodificación es algo pasa en el exterior, algo pasa en el afuera, mi emoción y lo que detona la emoción. Entonces, por ejemplo, si tú estás enamorado, tú sientes en tu cuerpo que el, el estómago te hace las maripositas que llamamos, te da ansiedad, te sudan las manos, te da siente en el cuerpo cuando estás triste, pues tienes el ánimo menos, tu, tu corporalidad como que cambia, como que te metes, como que ya no estás como con la misma energía que si estuvieras feliz, si no sé, si tienes eh, si sientes pena entonces como que te sonrojas se te sube calor, pasan muchas cosas en el cuerpo, entonces mira que las emociones también las podemos, las podemos revisar aunque sobre todo la biodescodificación habla mucho de cuerpo, de cómo llegamos allá pero la emoción se puede trabajar, es como cómo como me siento, eh, no sé, en mi familia o, o cómo me hace sentir mi trabajo o cómo la desvalorización, digamos, lo que trabajo muchísimo, muchísimo es la um, anorexias y bulimias y esto tiene mucho que ver con la relación con mamá. Entonces, a veces empiezan como con indicios de no, es que ya no quiero comer, no sé qué, yo alerta. Ojo, ¿cómo te sientes con no, mi mamá me rechaza, mi mamá tú. trabajamos la emoción de rechazo trabajamos la herida de abandono todas estas cosas que haces que de pronto tú eh, estés rechazando el alimento, entonces podemos trabajar también ahí, para mí el mejor tip para esto es darme cuenta para qué me sirve el órgano que de pronto se está enfermando para, para qué es lo que estábamos hablando de los ojos, de nariz digamos todo, las, todo lo que tenga que ver con respiratorio la rinitis, el asma, la bronquitis, me dio una gripita, ay, con la gripa tengo una cosa, y bueno, eso tiene que ver con cómo tomo la vida, porque tú podrías durar un tiempo sin comer, otro tiempito sin to- pero sin respirar, sin aire, no duras mucho, entonces todo lo que tenga que ver con la nariz, y tu respiración tiene que ver con cómo tomas la vida, cómo estás viviendo, entonces está incomodando algo de la vida, si tiene que ver con la piel, la piel tiene que ver con un conflicto de separación. Entonces, me separé de mi esposo y me salí los manchos en la cara. O eh, fui en la, cuando era chiquita, alguien me dio, me sentí medio tocada y eso inmediatamente crea en mí un mm, lupus, por ejemplo. O a mí me pasaba, yo no tengo huellas en la mano derecha y eso era mi identidad porque mi papá nunca, no estuvo presente y yo perdí mi identidad. Yo no tengo huellas dactilares en la mano derecha, papá masculino Entonces, es, es como que te puedes anticipar a, a la emoción, a la enfermedad y se puede trabajar lo que tú quieras. Para mí lo más importante es que la gente tenga la herramienta como en casa y ah, ah ya sé por qué me está pasando esto, cuando te dije lo de la gripa, es también qué beneficio tiene enfermarme. Hablemoslo con la gripa, entonces por ejemplo, yo me enfermé en una paciente que constantemente gripas y gripas y gripas y me decía, es que ya estoy cansada, yo no quiero tener más gripas. digo bueno, ¿qué beneficio tiene que tengas gripa? No, ninguno, tiene que tener un beneficio, tú te estás enfermando porque tú te enfermas, ¿para qué? Dije, ¿Tienes problemas en el trabajo? Bueno, sí, un poquito, mi jefa, no sé qué, Digo, tú te estás enfermando para no ir a trabajar, porque cada que te da gripa, pues te incapacita. Otra que es muy común es estas señoras eh, que se enferman por todo, que son la hipo- ser eso no existe como tal una enfermedad, pero eh, uh-huh. ser hipocondriaco, tengo todo, todo me duele, todo me pica, si no voy a morir. Estas mujeres o esos hombres o los que se enferman así, que tienen todo, quieren atención. Porque cuando chiquitos, por ejemplo... Mi mamá, yo me enfermaba y entonces me sacaban del colegio, todo el mundo me atendía, me llevaban la comida a la cama, no hacía nada, todo el mundo me cuidaba y me protegía. ¿Qué que tengo grabado en mi inconsciente? Que la enfermedad me trae beneficios. Entonces yo en mi consciente no me quiero enfermar porque esto duele mucho, porque esto es muy heavy, qué pesado, pero en mi inconsciente la enfermedad me trae beneficio, que es todo el mundo está Atención.
1: Ajá. Wow. Y bueno, y por ejemplo, un tema que es un poco más denso, que es por ejemplo el tema de las adicciones. Eso también, bueno, ya vimos que todo se puede descodificar, entonces sí, sí. pero ¿cómo funciona el tema? Porque me imagino que eso también es un poco más difícil, pues.
0: Sí, tengo varias, varios casos de adicciones, sí. por ejemplo, la adicción, adicción al alcohol, las personas que. O, o, las, uh, o a las drogas. Esto tiene que ver con personas que no, so, no, no les gusta estar consigo mismos, como que se caen gordos, así como, como que me caigo gordo y no puedo estar conmigo, y entonces huyo de mí, y la mejor manera es eh, saliéndote de mí, entonces es como tomo trago y me borracho, me desinigo y soy otra persona, consumo sustancias eh, psicoactivas, ¿se llaman esas. Uh-huh. Sí, ¿no? Y soy otra persona, como que me, me transformo, dice la canción.
1: Entonces, soy <risa> sí. otra
0: persona, es algo de mí. Listo, también tiene mucho que ver con eh, el, el no aceptarme, el no quererme. tiene mucho que ver con eso, también tiene que ver mucho con, con la, rela- la relación papá y mamá también. El papá y la mamá son cruciales, y ellos no son culpables de nada, absolutamente de nada, nunca hay reproches, pero mis dinámicas familiares vengan eh, muchas cosas eh, luego. Entonces, las adicciones se trabajan como, cuál es el, el, igual, cualquier adicción, la adicción a la comida, la adicción a la comida es llenar un vacío, estoy vacía y necesito llenarme, esta misma pasa con la adicción a las compras, también necesito llenar, o estos acumuladores, necesito llenar vacíos, entonces me lleno de cosas y siempre se sienten vacíos porque usted no quiere ropa, usted quiere amor, usted quiere atención, usted quiere otra cosa otra cosa usted no quiere comida, porque la gente me dice que yo no puedo parar de comer, y digo, ok ¿qué, ¿qué vacío estás llegando con la comida? Que tú no estás buscando comida, tú estás buscando es afecto, no sé, depende si es azúcar, sal, lo que sea estás buscando algo diferente, entonces eh, estás buscando en el afuera cosas que no tienes en el ambiente
1: Bueno y tú ahorita mencionabas como que te gustaba que la gente tuviera como la herramienta para pues que se puedan también analizar y y revisar este tipo de cosas, eh, ¿dónde pueden como encontrar esto? ¿Cuál es la herramienta? ¿Hay como un diccionario o algo así?
0: ¿Sí? sí, sí, es un diccionario que yo en consulta les envío un diccionario de las emociones, como las enfermedades según la emoción, y ahí dice como la causa, la solución y un reprogram- una, una reprogramación, que es como una frasecita que, que tú repites como... La verdad, a mí esa reprogramación, si tú no la entiendes conscientemente, es como que estás repitiendo como un lorito. Es realmente entender para qué me enfermo, cómo lo soluciono si lo quiero solucionar. Porque la gente que le gusta enfermarse para tener atención, no se quiere sanar. Uh-huh. Y yo he yo abandonado procesos en que pacientes me dicen, no, es que yo me quiero sanar. Y yo les digo, ya no podemos seguir con el proceso porque tú quieres seguir enfermo. Entonces, cuando se toma la decisión, hago conciencia de que ¿Para qué tengo esta enfermedad? ¿La quiero solucionar? Ahí viene una reprogramación, que es una frasecita. Por ejemplo, a mi hijo, cuando le daba la fiebre, yo le clavaba la frase en una hoja grande de la cama y me hace el favor y le eso todo el tiempo. Ah, a la, comerse las uñas. También le escribí en una hoja grande todo lo que es la reprogramación para no comerse las uñas y se dejó comer las uñas. Y comerse las uñas era rabia contra papá. Normal. ¿Cómo no iba a tener rabia? Entonces... Bueno.
1: Ah, perdón dale sigue.
0: entonces eh, pues las personas que oigan este este podcast pueden llegar a conciencia nutritiva conciencia nutritiva y yo con todo el amor del alma les envío el diccionario también tengo un taller que se llama eh, mi cuerpo mi maestro es un taller que hago dos veces al año y les enseño Las herramientas para autogestionarse, autosanarse y que no necesiten tampoco de, no sé, tengo una una neumonía, tenga que ir al hospital, a que le mediquen, a que llegue a la medicina. No, revisa qué pasó y y cómo te puedes eh, sanar o cómo lo puedes gestionar sin llegar a, a la medicina que a veces no es tan chévere llenarse de tantos químicos.
1: Sí, total. Pero sí. bueno, básicamente ya la gente sabe dónde te puede encontrar, si de pronto eh, les gustó este tema de la biodescodificación, si les gustaría aprender más, si les gustaría de pronto tener una sesión porque hay algo que quieren biodescodificar, ya saben que pueden encontrar a Ginette en arroba conciencia.nutritiva en Instagram eh, y ahí también ella les puede enviar el... El, el diccionario de biodescodificación para que ustedes también identifiquen, aunque pues es importante también cómo po- saber cómo manejar el proceso después de, entonces ahí también está ella disponible. y vas a decir algo más, en
0: el, en el En la página de Instagram, yo todos los miércoles lo dedico a biodescodificación y siempre dejo una enfermedad con la reprogramación, la solución, la causa y ese es un día en el que todo el día me escriben las personas por... Por mensaje hacen comentarios o me escriben por el DM yo todo el día les estoy respondiendo de acuerdo a esa enfermedad del día. Estoy ahí como respondiendo preguntitas ya y a veces hay, hay, hay cosas que mmm, necesitan una consulta, que necesitan un acompañamiento, que necesitan un proceso. Entonces, bueno, también proceso de consulta podría ser un buen plan. El taller es, es genial porque damos herramientas. Entonces, bueno, hay muchas opciones para, para poder Dios consultar.
1: Bueno, ya saben entonces, ahí tenemos a Jeanette disponible si quieren entrar un poco en este tema de la biodiscodificación. Creo que lo más importante es entender que tenemos que gestionar nuestras emociones porque si no ellas van a buscar una salida y es cuando nos terminamos enfermando. Pero creo que también un mensaje que me pareció muy bueno que deja Ginette hoy es que igual las enfermedades no son malas. Eh, que realmente lo que tenemos que analizar es qué nos quiere decir nuestro cuerpo con esa enfermedad para poder ir más allá y poder sanarnos. Y eh, es también lo que queremos lograr con este podcast, que podamos conectar con nuestro ser de la manera más profunda. Y esta es una herramienta que nos ayuda a eso. Muchísimas gracias, Ginette, por acompañarnos, por eh, toda esta información tan valiosa que nos diste hoy. Ay, a ti, Dani,
0: por invitarme, por hablar de este tema, para mí es súper importante que todo el mundo lo conozca que más personas tengan esta herramienta y la puedan aplicar.
1: Bueno nosotros nos escuchamos en otro episodio de Conecta Ser este espacio dedicado a ayudarte a descubrir el universo que hay dentro de ti. Chao, chao Conecta Ser Conecta Ser